0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤案》，邓小平在禁忌鲁豫，作者：李春雷、李亮，演播：北海听云。第一章：赤红对仓皇的探问。第一节：圣旨家志在建设，野心家意在毁坏。20世纪三四十年代，那是一个毁坏者和建设者交替称强的时代。天地的磨平里跑出了一群恶魔：希特勒、东条英机、墨索里尼。他们以超人的魔力掌握了国家机器，点燃了邪恶的火种，使整个世界浊浪滔滔，狼烟滚滚。而在另一个阵营里，罗斯福、丘吉尔、斯大林。蒋介石、毛泽东，这些各具特色的政治家们，为了各自民族的利益，却在进行着一项共同的建设——人类反法西斯运动。这是一幕用血与火染红大半个地球的悲壮历史。这是中华民族历史上为时最长、牺牲最大、毁坏最烈的一场战争。在这场战争中，一个个英雄出场了。在这群英雄当中，邓小平是特别耀眼的一位。在二十世纪临江结束的后二十年里，他成为了这个民族最耀眼的一颗巨星，成为了这个时代最伟大的民族英雄。不过，在当时，他只是一个三十四岁的年轻人。现在，这个神情坚毅、目光里充满智慧的年轻人。正在悄悄地向我们走来。129师政委张浩病重，刘伯承啊，向毛泽东推荐了一个人，毛泽东便说道：“对，就让小平去129师当政委。”一个矮个子的年轻人，正从雪藏着的黄土高坡上走来，他骑着一匹枣红马，缓缓地走着，那是一匹老马。是从骑兵团的马棚里随便拉来的，不过呀，倒是能吃苦，跑了几天，浑身汗淋淋的，也不使半点性子。那天刚刚下了一场大雪，天地间白白的，太阳出了一照，这大山们光烁烁的，都裹上了一头白纱巾，像娴静的新娘一样，不，不，不像新娘，而像新桑。这大片的国土啊，已经沦丧了，东北没了，平津没了，上海没了，保定没了，太原没了，郑州没了，山河有之啊，不明明是在为失陷的国土扶心桑吗？这路边呢是粗村的核桃树、柿子树、花椒树，弯弯曲曲地挣扎着，站在旗头，三三两两。呆呆地相互观望着，像沦落的山民。风来了，雨来了，默默地承受着。忽然发现眼前站着一棵黑乎乎的大木桩，焦炭状的，火烧过似的。那是一棵枯死的老柿树，那是岁月和风霜的尸体。哦，晋地的山民们，自然而淳朴，没有文化，粗粗糙糙，憨厚，封闭。麻木，生命于他们就像山坡上的野草，刀割了，牛啃了，火烧了，亦或是老死了，都无所谓，都是命，都不喊疼。如何把他们变成勇猛的战士呢？这一天呢，是1938年1月18日，这一天是129师政治委员邓小平上任的日子。国共合作后呢， 1 2 9师政训处主任，后来呀、啊、改为政委，是张浩。张浩在党内呀、啊、素有“刚人”之称。他一生啊曾三次负伤、被捕入狱，被国民党啊用刺刀、棍棒、苦行送到阴间门口，三次、啊、又凭着悠悠一口气活转回来。对他摧残最严重的一次是1931年至1932年间。当时，张浩任满洲省委书记，由于叛徒的出卖呀，被关进了日军抚顺警察监狱。数九寒天呢，日军宪兵强行撬开他的嘴巴，灌冷水，肚子灌胀后，就穿着大头皮鞋在他身上连踩带踢，水甚至血从鼻子、口腔、肛门往外涌，但他始终不吐一字，以致日军呢。怀疑他是一个神经不健全的疯子。担任129师政治委员后，艰苦的环境和异常的苦累，使他的脑病后遗症时时发作，出汗、脸白、昏迷。过黄河到晋地后，已经几次突然晕倒了。1937年12月，刘伯承不得不把张浩的病情向延安做了汇报。让谁接替张浩呢？毛泽东、张闻天举棋不定，最先考虑的是徐向前，他原来呀、啊、是红四方面军的总指挥，这支队伍是他带起来的，与全军将士都比较熟悉，他应该是最合适的人选。但是毛泽东却另有想法，八路军已在各地扎下根来，还要建立几个相当于师一级的八路军纵队，直属总部统辖。徐向前是军事干部，将来呀另有任用；又考虑任弼时也不妥，这中央机关工作呀离不了任弼时同志啊。还推荐了另外几个人，觉得都不合适。1937年底，中央电召刘伯承专程回延安，就此事征询他的意见。谈话是在杨家岭毛泽东的窑洞中进行的。刘伯承先问中央有什么考虑。选择129师政委人选的条件是什么？毛泽东啊，一一做了回答。刘伯承这才说：“我认为有一个人比较合适。”毛泽东哦了一声：“什么人啊？一位个子不高、经历不少、功绩不小的人。刘伯承不慌不忙地说道。毛泽东眼前恍然闪出一个人，邓小平。接着呀。刘伯承具体分析了几个理由： 129师的士兵啊，大多是四川人，对四川人有一种亲切感。邓小平与大家易于融合。邓曾经是中央秘书长，现在是八路军政治部副主任。邓以这样的身份到129师任职，大家会信服的。邓曾在广西组织领导百色起义，成立红七军、红八军。建立了左右江根据地，有很好的组织能力，邓还是坚持正确路线的人，在中央苏区，就是为了支持你的正确路线而受到排斥打击，但他立场不变，这样的人值得信赖啊。我已是快五十岁的人了，从干部阶层的年龄结构上看，幺二九师需要一个比我年轻的同志，邓小平才三十多岁呀、啊。这毛泽东认真地听 完， 若有所思地说 道：“ 对， 你说的 对， 小平是个人才 呀， 我们怎么就没有考虑到小平头上 呢？ 对， 就让小平去幺二九师当政委。长征开始 后， 这个先后在法国和苏联留学的小个子就开始屡受排斥打 击。” 因支持自己为代表的反对城市中心论的军事路线受到批评，职务是一降再降，先是任江西省委宣传部部长，再是瑞金县县委书记和会昌中心县委书记，而后被打成了邓毛谢古集团，派到《红星报》刻钢板，最后啊被发配到了安乐县南村区委当了一名巡视员。直到1935年初，自己屡屡呼吁，他才又担任了红一军团政治部主任。后来呀、啊，又参加了遵义会议。虽然是接触不多，但是这个年轻人眉宇间积蓄着沉稳的英气，总使他感到一种说不出的特殊。此时啊，邓小平正在陕北泾阳县云阳镇的八路军前方指挥部里忙得不停，新兵动员。政治思想工作、政策条例的制定、各级政治体系的建设。前一段啊，美国记者斯诺到延安采访了86个红军将领，就是没找到他。几天前呢，斯诺夫人海伦再到延安，仍然是没有见到他。毛泽东便写了一封信，彼时小平同志，斯诺夫人随部队一起赴前方。作为战地记者向外写报道，请在工作、生活诸方面予以协助和关照。治理毛泽东， 1 9 3 7年8月19日。斯诺夫人持信到了云阳，不巧的是、啊，邓小平又于前几个小时离开此地到部队里去了，海伦只好样样而归。直到41年后的一九七八年，身为中华人民共和国。国务院副总理的邓小平访美时，斯诺夫人才见到他，满头银发、老态龙钟的他，颤颤巍巍的拿着毛泽东的信说道：“你好难找啊。”几天后啊，邓小平被正式任命为幺二九师政委。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。